0: Podcast von Queer Up Radio. Ja, hallo Henry. Es freut mich mega fest, dich das mal wieder hier im
1: Studio zu begrüßen. Das ist jetzt schon fast ein lang her. Ja, das ist es. Hallo Tabea. Ich freue mich auch total, dass wir wieder hier live im Radio sind. Super. Das ist doch schön.
0: Hey, weg der haben oder besser gesagt, wegen der UEFA, ich glaube, in letzter Zeit relativ viele Leute mitbekommen, dass es in Ungarn, dass dort äh, die Rechte der lgbti menschen eingeschränkt wurden. Aber was hat sich da damit genau
1: auf sich? Ja, wir haben es ja jetzt bei dem Fußballspiel in München sehen können, ähm, dass es irgendwas mit LGBT-Rechten zu tun hatte. Aber das Ganze hat eine Vorgeschichte. Seit Jahren erlässt die rechtsnationale Regierung Ungarns ein Gesetz nach dem anderen, das die Rechte von Homosexuellen und Transmenschen systematisch äh, kaputt macht. Dass die Ehe also nur eine Vereinigung aus Mann und Frau ist, das wurde bereits 2012 im ungarischen Grundgesetz aufgenommen. Und letztes Jahr wurde per Gesetz unmöglich gemacht, dass Transmenschen ihren Geschlechtseintrag ändern können, denn das Geburtsgeschlecht eines Menschen sei unveränderlich. Und kürzlich hat das ungarische Parlament ein weiteres homo- und transfeindliches Gesetz abgesegnet. Alle Informationen und Beratungsangebote für LGBT-Plus-Menschen werden nun als Werbung für Homosexualität oder Transgender betrachtet und dürfen Kindern und Jugendlichen nicht mehr angeboten werden. Der Grund, Jugendliche könnten auf diese Weise homosexuell oder trans gemacht werden und damit an falsche Lebensweisen herangeführt werden. Naja, wenn es doch so einfach wäre, ne? Also damit geht Ungarn eigentlich jetzt den nächsten Schritt wirklich in Richtung Unrechtsstaat. Besonders perfide ist dabei noch der Versuch, LGBT-Menschen mit Pädophilen gleichzusetzen. Auch dies ist ein beliebtes Argument der rechten Rhetorik, dass sie Minderheiten zu potenziellen Kriminellen abstempeln. Die EU droht nun Ungarn mit einer Kürzung oder auch Einstellung von Fördergeldern, was aber rechtlich gesehen auch nicht einfach umzusetzen sein wird, da dies eine Einstimmigkeit aller Länder brauchen würde.
0: Ja, was vielleicht in Zusammenhang auch noch wichtig wäre zu sagen, die Organisationen vor Ort in Ungarn sind auch dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen. Darum, wenn heute unterstützen, unterstützt Organisation in Ungarn, damit sie ihre wichtige Arbeit sicher mal weiterleisten können. Aber ihr dürfen natürlich auch sehr gerne Organisationen hier in der Schweiz unterstützen. Natürlich unter auch TGNS, aber auch Cross und Los, aber auch Hub -Queer -Bern, wir Bern, wo wir
1: später noch hören. Das ist so, ja. Das ist eine, eine gute Idee, das nochmal anzusagen, denn ähm, die Organisationen im Ausland, insbesondere eben in Ungarn, ähm, denen werden natürlich sämtliche Gelder auch gestrichen. Ähm, die sind wirklich auf Spenden angewiesen und es gibt viele Möglichkeiten, wie man sie unterstützen kann. Aber schon allein, dass wir drüber da reden und äh, auf das Thema aufmerksam machen, ist schon sehr sehr wichtig. Definitiv, es
0: braucht Unterstützung auf allen Ebenen, wo man irgendwie nur kann. Von Ungarn gehen wir weiter nach Spanien und Deutschland. Ähm, Oder macht sich ein breit. Warum?
1: Ja, das ist. Also wirklich, ich muss es ja selber als gebürtiger Deutscher sagen, das ist ein Trauerspiel mit dem 40 Jahre alten und völlig veralteten deutschen Transsexuellen Gesetz. Ähm, es geht um die Änderung des Geschlechtseintrags. Und dafür müssen in Deutschland die Leute unglaublich hohe Hürden überspringen. Sie müssen zum Beispiel ihr Transsein durch extrem teure äh, Gutachten bestätigen lassen. Und nun hat der Bundestag abgestimmt über ein menschenrechtskonformes, sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Und leider wurden diesmal wieder parteipolitische Interessen über die Menschen und deren Bedürfnisse gestellt. Denn die SPD, bekanntlich eine linke Partei, und auch VertreterInnen der Linken, ebenfalls eine linke Partei, hatten gegen den neuen von FDP und Grünen eingebrachten Gesetzesentwurf gestimmt. Enttäuschung gibt es auch in Spanien. Der Spanische Kongress hat sich geweigert, ebenfalls ein Selbstbestimmungsgesetz für Transmenschen in den parlamentarischen Prozess zu geben. Der Gesetzesentwurf wurde, wie nicht anders zu erwarten, von Konservativen, aber auch von Feministin, und das muss ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen sagen, von feministischen Strömungen völlig abgelehnt. Selbst die linke Regierung war gespalten. Die sozialistische Fraktion hat sich enthalten, und zwar entgegen ihnen ihren früheren Aussagen. Und das war so kurz vor der Abstimmung und bedeutete letztlich, dass der Gesetzesentwurf nicht genügend Unterstützung erhielt, um im Kongress behandelt zu werden. Also Enttäuschung in zwei Ländern, die auf anderen Gebieten im LGBT-Bereich wahrscheinlich schon ein bisschen vorwärts gemacht haben, aber wenn es um Transrechte geht, wirklich ähm, enttäuschende Urteile oder Abstimmungen geha gehabt haben. Ähm, beide parlamentarischen Entscheidungen zeigen aber auch, dass in immer mehr Ländern Transrechte gegen Frauenrechte ausgespielt werden von, von den konservativen Kräften und dass leider aber auch die linken Parteien kein sicherer Garant zur Unterstützung mehr sind. Aus dem Ausland kommen wir in die Schweiz, ähm, in
0: Abklärung, Kanton Appenzell. Ähm, dort hat es einen neuen Verfassungsentwurf
1: gegeben. Ja, und das ist ganz, ganz spannend. Wir reden über den Kanton appenzell außerroden nicht immer ein Ausbund an Fortschritt. Ähm, der gibt sich aber eine neue Verfassung. Und wenn es nach dem Willen des Verfassungsrates geht, der diese Änderung ausgearbeitet hat, dann werden demnächst dort Trans- und generell queere Menschen da besonders deutlich gegen Diskriminierung geschützt. Denn in dem Entwurf äh, heißt es, dass die Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder Geschlechtsmerkmalen verboten werden soll. Die Vernehmlassung, die geht jetzt nun an alle Parteien und an die interessierten Verbände ähm, und die haben die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Ob die Verfassung natürlich genau so durchkommen wird, ist noch lange nicht klar und wahrscheinlich eher zu bezweifeln. Aber es ist einfach spannend, dass in diesem Kanton es überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, TJS hat auch eine Vernehmlassung geschrieben, wie die anderen Dachverbände auch, wenn es interessiert. Man kann das online auf unserer Webseite nachlesen.
0: Ja, in dem Fall hoffen wir doch, dass der Verfassungsentwurf mehr oder weniger so durchkommt. Hoffen wir es.
1: <lacht> hoffen wir es, ja.
0: Es gibt eine neue Broschüre für LGBTI Recht für
1: Recht in der Schweiz oder wie ist das? Genau, für Rechte in der Schweiz und das ist eine ganz spannende Sache. Also viele queere Menschen haben ja rechtliche Fragen rund um das Thema Gleichstellung oder um die Diskriminierungsfragen in der Schweiz. Also sei es im Alltagsleben oder im Arbeitsleben, auch an der Schule oder Uni oder das Thema Partnerschaft natürlich, ähm, Kontakt mit der Polizei, der auch nicht immer erfreulich ist, ähm, die Armee oder auch zum Beispiel das Gesundheitswesen. Und dazu gibt es jetzt eine neue Broschüre, die heißt LGBTI, meine Rechte, hat viele dieser Fragen aufgenommen und die werden dort, und das ist ganz wichtig, auf ganz gut verständliche Weise beantwortet. Also nicht so in juristendeutsch, sondern wirklich so, dass es das jeder versteht, selbst ich. Und man findet dort auch ganz viele Adressen, die einem weiterhelfen können, also Anlaufstellen für LGBT-Menschen oder andere Organisationen. Die Broschüre, die wurde zuerst von der Law klinik der Uni Genf auf Französisch herausgegeben und sie ist nun von den Fachstellen für Gleichstellung in Zürich und Bern auf Deutsch übersetzt worden und kann auf den Webseiten dort jeweils heruntergeladen werden und auch auf der Homepage von Teaching S zum Beispiel haben wir es verlinkt. Also das ist leicht zugänglich für alle und ist wirklich wirklich sehr sehr nützlich für alle
0: und sicher sinnvoll sich da einfach mal durchzulesen. Genau. Zum Schluss regen wir uns auf, über Bundeskanzlei
1: entscheiden zum Genderstern. Ja, also du hast es schon richtig gesagt, aufregen ist gut. Es geht auch um ein aufregendes Thema, was viele Menschen bewegt. Die Bundeskanzlei hat vor wenigen Tagen die Verwendung des Gendersterns in der eidgenössischen Verwaltung verboten und eine entsprechende Weisung erlassen. Und die macht klar, Nebst dem Genderstern sind auch ähnliche Schreibweisen verboten, also Gender-Doppelpunkt, Gender-Gap oder Gender-Mediopunkt. Also dieses Pünktchen, was vor allem in der Romandie verbreitet ist. Der Bund wolle in die entsprechenden gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Diskussionen nicht eingreifen, heißt es, sondern erst dann entsprechende Beschlüsse fassen, wenn sich eine einheitliche gültige Form durchgesetzt hat. Auf kantonaler oder auch regionaler Ebene werden bereits jetzt verschiedene Formen der geschlechtergerechten Sprache, die auch nicht-binäre Menschen einbeziehen soll, genutzt. Es hat einen großen Artikel gegeben in Intermedia-Zeitungen, also zum Beispiel auch im Bund oder im Tagesanzeiger, und da wurden diese Statements mit verschiedenen Fachpersonen diskutiert und je nachdem natürlich für gut oder für diskriminierend gegenüber nicht-binären Menschen empfunden. Das Thema ist natürlich in der Tat sehr schwierig. Es gibt kein einfaches Ja oder Nein dazu. Viele Menschen lassen sich einfach nicht gerne von oben vorschreiben, wie sie zu sprechen, schreiben oder gar zu denken haben. Genau das merkt man an der breiten Ablehnung vieler Leute, wenn es um dieses Sprachthema geht. Ich finde, wir sind noch mitten in der Diskussion und es gibt viele Möglichkeiten, Menschen aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten sprachlich sichtbar zu machen. Keines der angesprochenen Zeichen, also der Stern, der Doppelpunkt oder der Unterstrich haben sich bislang wirklich komplett durchsetzen können. Einheitlichkeit und damit Eindeutigkeit ist aber gerade im Rahmen von Gesetzen und Verordnungen sehr wichtig. Und in dieser ganzen Debatte werden sehr häufig auch zwei Gruppen von Menschen ausgeklammert. Einerseits jene mit Sehbeeinträchtigungen oder auch blinde Menschen, die auf Vorlesegeräte angewiesen sind. Und diese Geräte kommen oft mit diesen einzelnen gender Zeichen Doppelpunkt oder Sternchen mehr oder weniger gut zurecht, eher weniger gut zurecht, also ähm, das ist der eine Punkt, und zum anderen werden auch Menschen selten mitgedacht, die Lese- oder Lernschwierigkeiten haben, die auf Texte in leichter Sprache angewiesen sind. Für sie sind die komplexen Wendungen und Schriftzeichen, also diese neuen Schriftzeichen wie Sternchen, in der geschlechtergerechten Sprache sehr schwer verständlich so dass ExpertInnen sogar ausschließlich das generische Maskulinum empf äh, empfehlen, äh, nicht einmal die Doppelnennung wie Lehrerinnen und Lehrer vorschlagen. Also das heißt, wenn Sprache für alle gut, gerecht und richtig sein soll, dann muss sie viele Aspekte einbeziehen und auch diejenigen Menschen, die möglicherweise überhaupt nicht wissen, worüber wir hier auf teilweise recht hohem Niveau und mit viel Engagement diskutieren, worum es da eigentlich geht. Und ich merke auch, dass der Widerstand gegen den Genderstern und Co. wächst. Auch teilweise in der LGBT-Community gibt es einige Leute, die wirklich Mühe damit haben und das auch entsprechend äußern. Ich finde eine breite Aufklärung und das konsequente Verwenden im Alltag von möglichst vielen Leuten werden meines Erachtens langfristig dazu führen, dass es sich zunehmend richtig anfühlt, Menschen aller Geschlechter anzusprechen. Ich selbst merke, seitdem ich aktiv gendere, dass es mir ganz merkwürdig und falsch vorkommt, wenn es nur das generische Maskulinum gibt.
0: In dem Fall braucht es doch für uns einfach noch extrem viel Geduld, bis alle Menschen auf dem gleichen
1: Stand aufgeklärt sind ja, und bis alle eure Sprache Genau, keuschen. es ist ein langer, langer Prozess und der wird vielleicht dann auch irgendwann von, vom Bund oder von der Bundeskanzlei nachvollzogen werden, aber jetzt zu sagen, warum machen die das nicht, ist vielleicht wirklich verfrüht, solange es nicht einfach den einen Weg gibt oder sie sich für einen davon entscheiden, was sie offenbar nicht tun wollen im Moment. Liebe Henry, danke dir für das
0: Gespräch. Es hat mich gefreut, dich mal wieder hier zu sehen. Und, ähm, bis im August. Als nächstes hören wir noch mal ein bisschen Musik. Ein Lied, eines von diesen Liedern, oder Alex für euch hat gelesen, und zwar «Gin Tonic»